0: Hello, hello! J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je suis avec Joanie Laprade, vraiment contente de la recevoir. Elle est spécialiste et endermologue depuis 17 ans. Puis, elle prend en charge, en fait, les patients sur le volet plus post-chirurgie, médico-esthétique. J'ai fait une story dernièrement que je voulais parler de la peau et tout ça. Puis, elle a dit « moi, ça me parle et tout ça ». Fait que j'ai dit « T'attends-tu d'enregistrer le podcast avec nous? » Donc, on a la chance de la recevoir aujourd'hui sur le podcast. Salut, Joanie.
1: Allô! T'es content
0: puis là. <rire> oui, c'est le fun. Fait qu'aujourd'hui, on voulait vous parler, euh, en fait, euh, prévention, habitude de vie. On va faire un volet plus euh, médico-esthétique, chirurgie, etc. Puis on va terminer probablement avec un, un petit volet mindset. Fait que euh, je trouve ça important parce que de un, c'est pas euh, prendre soin de sa peau. c'est pas quelque chose qu'on apprend jeune, hein? Euh, c'est un peu comme l'entraînement ou la nutrition. Euh, moi, je, dernièrement, je, je me souviens d'Elphine à dire « Pourquoi tu laves ton visage? » Puis j'étais comme « c'est important. » Puis j'étais comme « Mais pourquoi, moi, je ne le fais pas? » Puis ça m'a fait comme prendre conscience hey, « c'est fou, mais on n'apprend pas ça jeune à nos enfants. » Fait quand vient le temps d'avoir des... Qui ont des problématiques de peau, puberté, etc., vient le temps de prendre soin de leur peau, c'est plus difficile à intégrer que comme habitude. Moi, je me souviens, adolescente, euh, j'avais beaucoup de problèmes d'acné. Euh, puis, je prenais soin de ma peau, j'avais été voir un dermatologue, tout ça. J'ai pris de la cutane, moi, en tout cas, bref. Puis, dès que ma peau est devenue belle, j'ai arrêté de prendre soin de ma peau. C'était comme plus une habitude. Puis, à un donné, ma, ma peau est sèche, un petit problème. Là, OK, je recommence à en prendre soin. Puis, j'arrête. Puis, fait que, euh, un peu, euh, je trouve très parallèle à la remise en forme et tout ça. Il y en a beaucoup qui ont un surplus de poids. Là, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils s'entraînent, ils prennent soin d'eux, etc., mais ils n'en font pas une habitude, c'est un mode de vie. Puis là, dès qu'ils ont des résultats qui sentent mieux, ils reprennent les mauvaises habitudes. Fait Il y a beaucoup de parallèles que je vais faire avec ça parce que c'est quand même une habitude de, de bien-être euh, qui est importante. Puis la peau, c'est un des, des le plus grand filtre du corps avec le monde extérieur. T'sais. fait Autant ce qu'on met sur la peau va impacter l'intérieur, autant notre intérieur... Va se refléter sur la peau. Euh, je trouve que, je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu avais envie d'ajouter sur ça. C'est quoi les problématiques de peau que tu vois le plus chez, les, chez les, les, tes patientes?
1: Euh, au niveau des problématiques, je te dirais qu'on a un petit peu de tout. Euh, okay. on, a, on a vraiment beaucoup de technologies. Où est-ce que moi je suis? Euh, C'est certain que euh, à ce moment-là, euh, on peut avoir, euh, justement, des gens qui ont des problèmes hormonaux, donc au niveau de l'acné. Euh, C'est sûr que quelque chose qui est comme l'acné, tu parlais de ça un peu, tu as, as eu ça plus jeune, tu as, as été jusqu'à avoir recours à l'acutane. Il faut aller vraiment voir à la base, qu'est-ce qui se passe souvent. On parle de dérèglement hormonal, euh, dépendamment aussi de la phase, dans quelle phase d'âge que tu vas, tu vas être. Il euh, faut vraiment aller chercher plus loin que ça. On a des technologies pour aider. Par contre, euh, c'est juste de venir comme mettre un pansement sur le bobo, finalement, si on ne va mais pas oui. à la source. Donc, il euh, y a ça, mais on va regarder toute une multitude de choses autour aussi. Fait que, je, trouve ça, je trouve ça le fun que tu fasses le, le parallèle avec la, la, la nutrition, le lifestyle aussi. Euh, parce que quand tu parles de « mind, body and soul », c'est vraiment ça, là. Ah euh, oh non, c'est fou, puis tu sais, même... Une... pas juste une question d'apparence physique, là.
0: <rire> non, c'est ça. Puis je te dirais même que moi, j'ai fait beaucoup de parallèles quand j'ai commencé à étudier ça, sur mon adolescence, t'sais quand oui, j'ai fait recours à l'acutane, tu ne veux, veux pas, ok, tu as de l'acné, probablement à cause de tes troubles hormonaux, on va te donner de l'acutane. Acutane qui crée beaucoup de débalancements au niveau de la flore intestinale, oui. etc. Fait que là, tu recrées un, un trouble trou hormonal, puis ils disent souvent tiens, oh, l'acutane, c'est efficace, mais ça peut revenir. Mais c'est oui. un peu ça qui... Oui, parce que tu ne règles pas la cause, finalement. Et moi, j'ai souffert de, de constipation, de troubles de colon etc., très, très jeune. Puis quand on fait le lien, justement, entre la constipation puis toutes les hormones recyclées dans l'organisme, la réabsorption des toxines, etc., je me dis, OK, oui, j'ai eu la puberté, etc., mais probablement que le fait d'avoir déjà des troubles digestifs à la base... Ça a juste amplifié mes troubles hormonaux que ont fait que j'avais de l'acné. Puis jamais on m'avait oui. parlé de ça à l'adolescence avant. Puis j'ai même des mamans, des fois, qui m'écrivent Hey, t'as-tu quelque chose Parce qu'on a des, des produits de peau, nous, avec euh, Herbalife, pour l'acné, ces affaires-là. Puis là, t'as-tu quelque chose Puis je suis comme comment elle se nourrit Est-ce qu'elle est stressée Est-ce qu'elle a de la constipation Puis je pose ces questions-là. Puis les mamans sont comme ben elle est ado. Comme si c'était normal d'avoir de l'acné ado oui, il y a des changements hormonaux, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des ados qui n'en ont pas d'acné? Puis Ils ont ces changements hormonaux-là, puis d'autres, oui. Tu sais. Souvent, c'est parce qu'il y a d'autres problématiques autour. Mais, tu sais, je trouve ça intéressant Oui, de l'adresser oui, parce que ça devient euh, vraiment facile de dire, bon, ben parfait, on va prendre la pilule contraceptive ou on va prendre telle affaire pour réduire l'acné, mais c'est souvent quelque chose qui peut augmenter finalement la cause euh, à long terme. Là. fait que, oui. Euh, oui, Ça, je trouve ça fait. important. Puis, tu sais, quand on parlait tantôt euh, de... de le que ça reflétait beaucoup l'intérieur. Tu sais, ouais. Quelqu'un qui va avoir des poches, des cernes, souvent c'est relié à son sommeil, sa fatigue. L'endroit le, le, où elle a de l'acné, tu sais, si c'est autour de la bouche, si c'est dans le front, si c'est autour des oreilles, euh, au niveau de la poitrine, du dos, euh, on va avoir des messages
1: différents aussi. Ouais.
0: Euh, tu sais, je trouve vraiment... que...
1: Tu as vraiment des zones en fait au niveau du visage qui vont être reliées à un organe interne aussi.
0: C'est ça, exact.
1: ça va donner un bon. Ça va être un
0: bon indicateur. Fait au lieu de juste comme cacher, de dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur c'est un peu l'objectif du corps de rendre visible une problématique de comme là, prends soin de moi puis je te le montre avec mes tirs pour que tu vois que ça ne va pas bien, un peu comme les ballonnements, tu sais, notre ventre est gonfle, c'est pour nous montrer que il y a quelque chose, tu sais, euh, je trouve ça fou comment le, le corps communique bien. Euh, oui.
1: Fait que, moi, moi je vais aller... Dit... Oh. Oui. Vas y aller. Vas-y, vas-y. <rire> oui, j'ai toujours dit, tu euh, le corps humain, c'est un instrument qui est super intelligent, là. Euh, quand, il, quand il va transformer ça en symptômes géobiologiques, euh, c'est qu'il veut nous parler. Il nous parle à toute heure, de la journée, à tous les minutes. Il faut juste apprendre. dans C'est un instrument. faut juste apprendre ouais. à le décortiquer faut apprendre les règles, il faut apprendre à savoir comment ils fonctionnent. Sauf que si tu es à l'écoute de ton corps, tu peux tellement, tellement venir régler plein de choses. là.
0: Non, oui. vraiment.
1: Vraiment intéressant, oui. Je suis vraiment
0: d'accord avec ça. Fait que euh, j'ai parlé un peu des, euh, des causes qui peuvent, euh, je dirais, justement, créer des, des problèmes de peau. Euh, la première, c'est beaucoup au niveau des euh, tensions au niveau du cou. T'sais, les gens qui sont stressés, qui font un travail d'ordinateur sur leur écran, etc., qui vont avoir tendance à avoir une posture très enroulée vers l'avant, le cou crispé, tout ça. C'est sûr que ça va diminuer beaucoup la circulation sanguine. Moins de circulation, moins de nutriments au niveau de la peau, euh, moins bonne circulation au niveau des lymphes aussi. Euh, des fois, d'aller créer du mouvement pour aller redresser la posture, euh, travailler à à diminuer des tensions musculaires, etc. Ça peut être intéressant par le massage, l'étirement, la musculation, même l'acupuncture, des choses comme ça. Que je dirais qu'une des, des choses, ça va être vraiment d'enlever beaucoup euh, la tension. L'autre chose, c'est le stress chronique, évidemment, parce que ça va venir perturber le système hormonal, le système digestif et tout ça. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le système digestif, il produit des euh, nutriments. Euh, qui vont servir aux cellules des organes euh, lymphatiques. En fait, dans l'intestin grêle, euh, on a les. c'est là qui abrite les, les follicules finalement pour euh, les lymphes, pour euh, la, la, les, les organes lymphatiques, pour tout qu ce qui est drainage, purification et tout ça. Les déchets euh, du corps. Oui, exactement. Fait que, même au niveau des mouvements du péristaltisme, les, les petites mini-contractions pour l'élimination, pour la digestion, etc., ça va favoriser une circulation des lymphes. Fait que ça part beaucoup euh, de, la, de la digestion, comme j'en parlais tantôt, quelqu'un qui va être constipé, toujours inflammé, ça va aussi réabsorber des toxines. Fait que ça, ça va, euh, ça, ça va soit stagner, bloquer ou euh, surcharger, si on veut, euh, certains, euh, certains organes qui vont. Euh, favoriser l'élimination des toxines et tout ça, euh, le trop gros taux d'acidité. Le, le pH du corps se régularise par lui-même, mais pour ça, il va aller chercher... Parce qu'on peut pas... On mourrait dans un corps qui est trop acide. tu sais, fait que pour euh, fait que, Il se régularise par lui-même, ça, c'est certain. Où on dit que ah, tu as un corps trop acide ou pas, c'est quand ton corps a besoin d'aller chercher... Des vitamines ou des minéraux dans euh, justement les muqueuses, dans la peau, la masse osseuse, etc. Fait qu'on fragilise en fait d'autres organes pour aller réguler euh, le pH de la peau. Fait qu'il faut faire attention euh, à notre taux d'acidité aussi. Euh, je dirais aussi les carences nutritionnelles, que ce soit par une mauvaise absorption euh, au niveau digestif ou que ce soit par une sous-alimentation. Euh, si tu as de trop de carences nutritionnelles, ben veux, veux pas, tu vas avoir des carences euh, au niveau de la peau, des lacunes. Euh, moi, je dis souvent aux clients, c'est un peu euh, la peau comme une éponge. Euh, euh, quand tu as une bonne hydratation, une bonne nutrition et tout ça, tu as du collagène, l'éponge est pleine. Puis quand tu as des carences nutritionnelles, tu es déshydraté, mauvaise habitude, c'est comme si tu pressais l'éponge puis que l'éponge était vide finalement. Et c'est un peu le, le même principe. Donc, la sous-alimentation peut être une cause. Euh, le foie surchargé, mauvaise nutrition, tout ça. Fait que, ça vient beaucoup euh, de, de, de ça. Puis Ce podcast-là m'intéressait beaucoup parce que je réalise, un peu comme la perte de pas ou whatever, que ça devient des fois, les chirurgies esthétiques, un, un échappatoire du sens de, même si je ne prends pas soin de ma santé, puis j'ai eu, OK, je te raconte la péripétie. Je ne me souviens pas, j'étais avec du plus au resto, puis là... J'ai dit ah, je commence à avoir des petites rides d'expression tu sais, au niveau des yeux, ça m'agace tout ça. Puis j'ai dit, hey, Noé, tu sais, on travaille fort, on a une abondance financière, tout ça. Fait que j'ai dit, je me ferai juste combler mes rides, tu sais. Puis là, JP il dit, tu te rends -tu compte, tu sais, comme tu es quelqu'un qui est full dans la prévention, les habitudes, tu sais, comme, etc. Puis il dit, C'est un peu la même chose que tu viens de faire que les gens qui font pas attention à leur santé. Puis ils se disent quand je serai malade, je prendrai un médicament, tu sais. Dans le sens où quand j'aurai des rides et j'aurai pas une belle peau, ben, je paierai pour avoir une belle peau. <rire> puis là, j'ai fait, aïe c'est tellement vrai. Le fait que ce soit assez accessible quand même, tu te dis, ben au pire, tu sais, je vais payer puis ça va être réglé. Mais il dit, pourquoi tu ne mets pas de la crème solaire, ta vitamine D, ton hydratation? Il dit, tu ne sais, tu te crèmes pas la, la face à tous les jours, puis tout ça. Puis j'étais comme, puis moi, ça m'arrive des fois là, de, de me coucher maquillée, puis de, tu sais, comme je t'ai dit, quand j'ai un problème de peau, il faut l'attention. Quand ça va bien, j'ai tendance à négliger ça. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est ancré. Puis, euh, c'est ça, il m'a comme rappelé. C'est exactement ce qu'on enseigne à nos clients côté fitness. Mais pour la peau, tu sais, tout le, le, le fait d'être en mouvement, de prendre de l'air. De... J'ai fait comme, hey, c'est fou, mais c'est vrai. Beaucoup de gens ne vont pas prendre soin de leur peau, mais ils vont vouloir acheter la, la pilule magique qui va combler, en fait, euh, leur carence.
1: C'est le pour ça que dit... des miracles.
0: Oui, oui, tellement. <rire> Fait que là, je disais, il hey, faut que je parle de ça, c'est super important, puis d'autant plus qu'on ne peut pas tout acheter. T'sais, oui, comblement des rides, oui, un, une petite insatisfaction, un petit complexe, etc., mais je veux dire, des cancers de peau, il y en a, des problèmes de peau que, qui sont, sont, sont irréversibles, il y en a aussi. Fait que c'est vraiment d'être conscient qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur euh, notre, euh, le fait de vieillir jeune, notre longévité au niveau cellulaire et tout ça avec les habitudes. Euh, tu peux pas tout changer ta peau non plus, alors que les habitudes que tu as ont un impact sur l'ensemble de ta peau, pas juste sur une, une place localisée ou sur un complexe particulier.
1: Ça me fait penser justement, je t'écoute parler, puis euh, comment est-ce que tellement de facteurs internes et externes qui peuvent venir jouer en ligne de compte, surtout quand on va justement gérer la la gestion des attentes au niveau des, des clients ou euh, du patient qui vient euh, dans notre bureau en tant que spécialiste, euh, c'est important de, de venir euh, expliquer en fait à la personne que ce n'est pas simplement un, un petit plaster qu'on vient mettre sur le bobo au sein. C'est une question, en fait, c'est une question de travail d'équipe, premièrement, mais c'est aussi une question de pour amener le client à se responsabiliser aussi. Ah, tellement! Exemple au niveau des tâches pigmentaires. Est-ce que tu savais, au niveau des tâches pigmentaires, tout se fait avant l'âge de 20 ans dans 50 du temps de ce qui va apparaître, exemple, 20-30 ans plus tard? C'est fou, hein? Avant, avant l'âge de 20 ans, tu n'as pas pris le temps d'avoir cette habitude-là qui est de mettre de la crème solaire, de mettre de la protection solaire, de, de faire attention parce que ton processus de création de tâches qui est la mélanogénèse, et, oui, il se fait à tout moment. À ouais, oui. tout moment de ta vie, tout moment de, de, de tes journées. et J'explique. C'est important de savoir ça. C'est de l'enseignement aussi. Il faut prendre le temps d'enseigner à, à nos patients euh, c'est tellement important de, de, de conscientiser en fait ces choses-là.
0: C'est fou, hein? Puis c'est encore un peu comme le, le, le résultat physique, là. Souvent, on veut un résultat immédiat puis finalement, on crée un résultat différé qu'on veut encore moins. Tu sais, quand on fait des régimes drastiques parce qu'on veut donc perdre du poids rapidement tout de suite, même si on sait qu'à long terme, c'est pas bon pour nos hormones, puis notre gestion, puis notre longévité, etc., c'est comme, on s'en fout. Genre, on gère ce rendu-là. Là, moi, je veux perdre du poids tout de suite, puis c'est comme, on est impatient. Puis je me souviens, moi, jeune femme, puis je suis, pas, je suis pas mal sûre que je suis pas toute seule à avoir fait ça, des cabines de bronzage, me mettre de l'huile au gros soleil, puis j'avais beau l'entendre, hey, « Hé, fais pas ça, c'est pas bon pour ta peau. » C'est comme moi, « Mais là, tout de suite, je vais être bronzée. Mais là, tout de suite, je veux telle affaire. » Puis on oublie à long terme, « à Hé, stade moi, je mets une casquette de la crème solaire, je me cache à l'ombre. » Tu sais, quand tu te mets à étudier beaucoup plus, tu, sais, tu te dis, « hey non, je veux pas être bronzée un été pour finalement... » avoir des problèmes de peau toute
1: ma vie après, là, tu sais. Non, exactement. Exactement. C'est ça aussi. Il faut venir vraiment faire de l'enseignement. Il faut venir à, en fait, donner les notions à notre, à notre clientèle pour qu'ils comprennent d'où ça part, d'où ça vient. Puis, est-ce que tu es prêt à toi? Tu sais, moi, je peux te donner des, des résultats. Je peux te travailler très fort. Je vais donner des beaux résultats en, en cabine, sauf que après, qu'est-ce que tu vas faire chez toi? c'est Un peu comme l'entraînement, ouais. en fait, finalement. T'sais, si tu vas t'entraîner pendant un bout, euh, tu vas obtenir le résultat que tu veux, mais si tu arrêtes de t'entraîner après, ça va revenir si tu ne changes pas tes oui, habitudes. Oui, c'est ça. Il
0: faut que tu maintiennes ça, ouais. la même mais chose. Es mieux d'avoir de, de, des résultats plus petits, mais plus grands à long terme que d'avoir des résultats très grands sur le coup. Puis finalement, d'avoir des problèmes plus grands à long terme. Okay. Je pense que c'est là l'enseignement, c'est qu'on veut tellement tout tout de suite, on est tellement impatient dans le, la société micro-ondes, etc., l'aspect esthétique, la valorisation externe et tout ça, que même si je me le faisais dire que c'était pas bon, c'est comme si tant que je ne l'ai pas puis je ne le vis pas, ça n'avait pas d'importance. Puis je quand qu on rationalise sur mais pourquoi tu fais ça, puis c'est quoi l'objectif, puis comme. Est-ce que tu es prête à payer ta santé à long terme pour le résultat immédiat? Non, clairement pas. T'sais. Mais je pense qu'on a, ouais. c'est manque cet enseignement-là sur beaucoup de choses dans notre vie.
1: Là. Oui, euh... puis, tu sais, moi, je l'ai dit, on travaille sur un organisme vivant qui est en constante évolution. Là. On ah, tellement. Tant que tu vas vivre, puis <rire> que, excusez le terme, tu ne seras pas sur ton lit de mort, bien ton corps, il va changer, ton corps, il va évoluer. Donc, on vient vraiment contrôler une condition avec les technologies. On vient stimuler, on vient rechercher, on revient un petit peu dans le passé, on vient rechercher ce que tu avais avant comme aspect, on parle, exemple, prévention, traitement, anti-âge. Mais, euh, si tu continues pas et si tu t'entretiens pas, ça va revenir à un moment donné. Oui, c'est ça. Ah oui, tellement. Comme la cellulite, les soins. corps. Oh, tu sais, les gens disent Ah, oh, tu vas m'enlever ma cellulite Mais non, on vient, contr on vient contrôler l'aspect de la cellulite. On vient pas, je ne viens pas t'enlever tes cellules graisseuses. On mais va non, les aider à les, à les vider, on va, on va aider euh, à justement réguler ce, 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 ce côté-là, cette condition-là, mais on ne viendra pas t'enlever tant de nombre de cellules adipeuses dans ton corps ils vont rester là, à, oui. moins de, à moins de là, aller en, en chirurgie puis faire de la liposuction. Ou... Ouais. Mais ça, ça c'est un autre aspect là, aussi. Là. Ouais. Ouais. Mais c'est fou choses. ça aussi,
0: je trouve ça intéressant, parce que euh, souvent, mettons, pour les habitudes de vie, il y a beaucoup de gens qui vont attendre d'être en gros surplus de poids ou de ne pas s'aimer ou de whatever pour prendre soin ouais. d'eux autres. Puis euh, la cellulite, ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'il y a des femmes que même s'ils ne prennent pas soin d'elles, qu'ils mangent mal ou whatever, leur génétique, leur métabolisme fait qu'ils n'ont pas nécessairement de surplus de poids. Mais la cellulite, les, les, les filles qui sont, mettons, skinny fat, qui vont toujours être ouais. petites, des fois, ils vont dire, je ne comprends pas, tu sais je suis petite, je pèse 115 livres, n'ai jamais eu de surplus de poids, mais j'ai vraiment de la cellulite qui me dérange. Puis je trouve que c'est une autre façon de, OK, ton corps ne prend pas de poids, mais il essaie encore de t'enseigner qu'il y a quelque chose que tu Et fais qu il, chose qui
1: fonctionne
0: Il me. lui fait ouais. du tort. En même si tu attends pas d'avoir un surplus de poids, tu n'en auras jamais, mais il y a d'autres problématiques qui ressortent de ce n'est pas parce que tu n'as pas de surplus de poids qu'il ne faut pas que tu prennes soin de ta santé, tes besoins sont là aussi. Euh, puis souvent, moi, ça, je le vois là, chez les jeunes femmes qui ne font pas attention à elles, puis qui m'écrivent comme je n'ai pas d'objectif de poids, mais comme j'ai une cellulite qui me dérange, je regarde leur bilan de santé, leur nutrition et tout ça, puis je suis comme OK, ben c'est pour ça que ta cellulite est là. Tu as beau la traiter, prendre, faire des massages, prendre les meilleures crèmes anti cellulite et tout ça. Malheureusement, ça va toujours être là si tu nourris pas mieux, si tu n'améliores pas ta digestion, etc. Fait que je
1: oui, trouve que c'est une, Puis, une belle façon parent... de... une petite parenthèse aussi, tu me fais penser là, euh, en disant ça. C'est intéressant parce que même, même pour moi, là, tu sais, qu'on apprend côté nutrition et tout avec oui. vos podcasts en vous suivant, euh, quand je parle à ma clientèle, c'est là aussi où ce qu'on voit. Tellement un... Il y a tellement un impact dans le sens où est-ce que euh, nos technologies, là, nous, là, si, exemple, l'hydratation, la, la patiente, qui si pas, elle ne consomme pas assez d'eau, quand on dit l'importance de boire de l'eau, comment est-ce que c'est est un carburant pour le corps, aussi. nos technologies ne partent pas.
0: C'est fou, hein?
1: Si, si on. on il faut qu'on branche avec un, un ground, là, un électrode sur okay. la, la peau. Et si la patiente ou le patient n'est pas assez hydraté, donc s'il ne consomme pas assez d'eau ou prend trop de diurétiques naturels comme le café ou le thé vert, Mais oui. la machine ne part pas. C'est même pas... Hey, c'est fou, hein? ouais.
0: Aïe, aïe. C'est vraiment... Comment Mais ça ça a bien. un impact. Hein? Oui, ça, c'est bien, par exemple, parce que c'est facile à dire à la cliente, comme on va commencer par boire de l'eau, puis après ça, tu reviendras, puis on va pouvoir euh, appliquer la technologie. C'est quand même euh, assez flagrant. Là. Bon, je vais y aller. Mais...
1: Tu vas optimiser tes résultats aussi. Ben oui,
0: absolument. C'est important.
1: Là, que ça vient mettre du poids encore plus pour dire, garde. C'est même pas moi qui décide, c'est la technologie. Ben oui. C'est la preuve, elle est là. là.
0: <rire> même les drainages lymphatiques, ça c'est ça j'ai des clients parce qu'il y a le, 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 le gua sha, là, qui est une espèce d'automassage avec des pierres, euh, où est-ce que tu vas comme dégager les, euh, ben les, 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 les voies lymphatiques si on veut en arrière des oreilles, au niveau de la poitrine et tout ça. Mais tu sais, c'est beau masser vers de, de bas en haut pour aller comme drainer puis amener justement vers euh, les canaux lymphatiques et tout ça, si c'est bouché, c'est bouché au niveau du cou, c'est bouché au niveau de la poitrine, c'est bouché au niveau euh, digestif, etc., tu vas juste amener les toxines vers un blocage. Tu, sais, tu vas comme les... Les stocker à un endroit, ils vont finir par tous se ramasser à la même place. Puis là, ça va créer d'autres problèmes. Tu as beau drainer, il faut que tu sois sûr que le drainage se fait comme complètement. Puis ça, ça vient beaucoup de, de l'intérieur. J'en ai des fois des massos tout ça qui me disent Ah, oh, je fais des drainages lymphatiques, puis la cliente a passe son temps à revenir. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à les, les éliminer. T'sais, moi, j'augmente la circulation, j'augmente la, la purification et tout ça par le, le, le massage. Mais au final, c'est comme si ça ne désengorge pas. Puis je suis comme moi, mais il faut, faut regarder l'hydratation, la nutrition, etc. Puis souvent, on a quelques, quelques massos et tout ça qui sont dans, dans notre équipe maintenant puis qui offrent justement un petit thé après pour essayer d'amener la cliente à se conscientiser de la nutrition puis bois ça, ça va détoxifier pour les amener à prendre des habitudes aussi plus long terme. Là.
1: Okay.
0: Mais euh, je vais y aller avec mes petits euh, conseils, moi, qui sont plus prévention. C'est sûr que prendre la vitamine D, euh, crème solaire, évidemment... Euh, prendre des antioxydants super importants pour euh, éliminer le plus possible de toxines, des aliments qui sont alcalins. Donc, tout ce qui est caféine, produits laitiers, le stress aussi, c'est des, euh, des acidifiants importants. Euh, fait D'aller le plus possible euh, comme alcal al seul alcaliniser, je ne dis jamais bien, en tout cas le corps, vous comprenez. Euh, le mouvement, c'est sûr, pour augmenter, comme je disais, le flux sanguin, fait que plus de flux sanguin, plus de nutriments plus de nutriments, plus euh, de circulation au niveau des meilleur euh, meilleure détoxification naturelle, euh, hydratation, nutrition, évidemment, de l'acupuncture, maintenant, ça se fait aussi pour des fois dégager euh, au niveau du visage et tout ça. Là. Euh, et des fois, il y a des tensions musculaires et tout ça qui fait que les lymphes sont comme bloquées. Euh, fait que certaines personnes peuvent utiliser l'acupuncture, euh, le sauna, euh, les pierres, comme je disais tantôt, des huiles aussi qui vont être riches en vitamines et minéraux. Euh, ça tu as peut-être meilleure que moi pour en parler mais moi j'ai ajouté ça euh, j'avais comme une crème de jour crème de soir puis changement de saison je mets comme une huile de vitamine C entre, euh, entre les deux puis je trouve vraiment là, je vois ma peau boire ça là, comme il y a un éclat instantané un glow, là, je suis comme oh my god puis je sais que ça vient parce que j'en avais pas assez puis il euh, faut faire attention aussi c'est bien beau avoir des crèmes mais je pense que c'est important d'avoir des bonnes crèmes parce que je veux pas ça rentre dans l'organisme c'est comme si T'sais, ce qu'on mange, des fois, ce n'est pas bien assimilé. Ce qu'on met sur la peau, c'est assimilé pratiquement à 100 là, Ça rentre dans l'organisme. Un peu comme on disait tantôt, si tu mets des mauvaises crèmes remplies de, de toxines ou de, de produits chimiques, bien là, ça rentre dans l'organisme. Ça perturbe les hormones, ça perturbe le système digestif, ça perturbe les lymphes là, ça te renvoie, tu le, le problème, finalement. Fait que, tu mets de la crème pour ton aîné, mais finalement, ça revient parce qu'à l'intérieur, tu as créé des débalancements. Fait que je pense que c'est super important, la qualité des, des crèmes qu'on se met sur la peau. Euh, moi, je mets beaucoup des produits à base d'aloise de thé, tout ça, parce qu'avec Herbalife, c'est le même composant. Puis il y en a beaucoup qui me, qui me disent, hey, « c'est bizarre, il y a comme de l'orange, du thé puis de l'aloise dans ta crème, C'est comme ce qu'on boit en thé puis en aloise. Euh, exemple, dans le jour et tout ça, puis je suis comme, oui, mais en même temps, ça rentre dans ton organisme, fait que ce que tu mets sur ta peau devrait, on va se le dire très grossièrement, mais devrait pouvoir être mangé <rire> si on peut le dire de même, là.
1: Ouais, bah oui, que... tout à fait. Et, ouais. les plantes aussi, là, euh, on... Oui. d'hier, là, les plantes ont... C'est des plantes médicinales, là, ils, ont... ils ont des propriétés aussi, là, qui sont bonnes oui. pour peau, là. Euh...
0: absolument.
1: C'est tellement vaste comme sujet, ça aussi. Mais quand on parle de qualité au niveau de ce qu'on met sur la peau, euh, oui, tu vas... Tu peux aller dans du médical où est-ce que ça va être plus pointilleux sur les ingrédients, le, le pourcentage aussi d'ingrédients actifs. Oui. Tu, peux, tu peux te servir de ça pour euh, aller te donner un boost encore plus, mais il euh, y, y a aussi des crèmes où est-ce que ça va être un peu plus naturel avec des Exemple, les plantes un petit peu plus qui ont vraiment des propriétés qui sont bonnes pour la peau. Et comme tu dis, c'est vraiment d'être conscient, en fait, de ce que, de ce que tu vas mettre, là, finalement. Oui. Parce que, que moi, que tu vois,
0: longtemps, possible. avant de prendre la cutane, on m'avait prescrit des pots, euh, des, des crèmes euh, comme vraiment oui. euh, antibiotiques, puis tout ça. Puis, c'est un peu comme un médicament tu, que oui. tu prends pour patcher, dans le sens où, oui, c'est plus fort, ça va peut-être agir plus intensément. Mais si à l'intérieur, ça crée des débalancements hormonaux, digestifs, etc., bien là, mm -hmm. c'est sûr qu'inévitablement, dès que tu vas arrêter, probablement que les, les troubles vont revenir ou il va y avoir d'autres troubles qui vont sortir ailleurs. Euh, fait c'est juste d'être conscient, est-ce que je vais vers du naturel, ma nutrition, mon hydratation, etc. Puis si je change tout ça, puis vraiment j'ai besoin, ça peut être OK de le prendre temporairement, mais d'être conscient que ça peut développer euh, d'autres problématiques, euh, de ne pas s'asseoir là-dessus. Oui, c'est ça. Euh, sinon, envie cutane,
1: de la cutane, oui. c'est super asséchant. Là. Euh, oui. Quand tu prends de la cutane, après, là, je ne sais pas toi comment tu t'es senti, mais c'est tellement déshydratant. Ça sèche complètement ta glande sébacée.
0: Oui, oui, oui. Ah oui. Ah, puis moi, j'ai eu des problèmes avec mes yeux parce que je portais des verres de contact. Puis là, j'avais mm -hmm. plus de, de liquide au niveau de mes yeux. J'ai eu beaucoup de, 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 de problèmes, vraiment, euh, conjonctivites répétés, des assèchements, des inconforts au niveau de mes yeux. Après ça, au niveau de ma bouche, parce que je ne veux pas de la salive, enzymes digestive oui. encore là. Là, tu n'as pas de salé. Fait que tu digères moins bien les aliments, tu as aussi beaucoup plus de caries. Euh, fait que j'ai eu des problèmes au niveau-là. Au niveau, -là. Euh, au niveau euh, même au niveau de la flore euh, vaginale, beaucoup oui. plus de vaginite à répétition. Oui. Et il a fallu que je fasse des. Euh... Ça, j'en ai jamais parlé dans un podcast, mais il y a des euh, probiotiques qui existent que tu mets vraiment vaginal pour aller oui. refaire la flore. Mais tu sais, à quel point mon corps n'allait pas bien. Parce que oui, tu traites l'acné. Mais j'avais des problèmes dans ma bouche. D'autres mes... problèmes. Au niveau ça. vaginal, tu es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? c'est tout relié. C'est relié à ça.
1: Oui. Ouais. Oh, fait okay. que tu fais vraiment
0: attention à, à ce qu'on prend. Puis comme je te dis, aujourd'hui, à l'âge adulte, avec toutes le, les connaissances que j'ai par rapport la à la santé digestive oui. et hormonale, je suis comme clairement, c'est parce que j'avais déjà des troubles de stress, puis de, de mauvaise digestion, de constipation, etc., que quand j'ai eu mes, mes règles et tout ça, puis j'ai pris la pilule combinée à tout ça. Ça a juste été comme le summum. Ça a sorti sur ma peau, tu sais. Mais j'aurais probablement pu éviter bien des affaires si j'avais réglé les autres euh, symptômes avant, tu sais. Ah, oui, puis le dernier point que j'avais vraiment ciblé pour la peau, je dirais, euh, c'est le collagène. J'avais envie de vous en parler parce que là, il y en a beaucoup qui se vendent sur le marché. Je sais aussi qu'il euh, y a des technologies, tu pourras en parler un petit peu plus, qui peuvent stimuler la, le collagène. Je pense que de combiner les deux peut être intéressant aussi. Euh, le collagène qui est de plus en plus important parce que tu sais, ça, non seulement on réduit euh, en âge, mais quand on est en grossesse, on, drôlement le monde ne savent pas ça, mais la, la production de collagène réduit beaucoup quand on est en. Puis c'est là qu'on en a le plus besoin parce que le, le, le ventre prend de l'expansion, mais à cause des changements hormonaux et tout ça, notre collagène diminue. Quand on est dans un niveau de stress, il euh, y a l'âge et peut-être d'autres choses aussi que tu as en tête qui réduisent le collagène. Faut que je les ai pas mal dit. Je pense que tu les as pas mal tout dit, oui. <rire> oui, c'est ça. Fait que y, a, y a un peu tout ça qui va réduire. Puis il y a l'alimentation qui a changé. Il y a une époque où nos euh, mamies et tout ça euh, cuisinaient beaucoup avec des bouillons d'os faits maison. Euh, on cuisinait beaucoup aussi avec des, euh, des bêtes qu'on désossait nous-mêmes. La cuisson était faite à même les os. Fait il y avait de, de, beaucoup de collagène qui était libéré dans ce qu'on mangeait. Euh, Aujourd'hui, on veut rapide. Fait on achète beaucoup du désossé, euh, du bouillon de poulet en poudre, tu sais, tout ça. Fait on en a moins dans notre nutrition euh, également. Fait que ça, Je pense que c'est à prendre en considération aussi là, les époques, si on veut. Mais euh, il y a le collagène marin et le collagène euh, bovin. Beaucoup de confusion entre les deux, il n'y en a pas une qui est nécessairement mauvaise et bonne. Le marin, c'est pas, ça ne devrait pas être un collagène d'algues, parce que ça, ça en fait, n'importe quel végétaux ne bouge pas. Il n'est pas en activité, donc ne peut pas produire cette protéine-là. Fait que souvent, les collagènes qui sont vendus d'algues marins. Euh, c'est plus parce qu'ils vont augmenter ta stimulation naturelle avec l'ajout de vitamines, minéraux, euh, etc. Mais ce n'est pas du collagène que tu vas consommer. Donc, ça prend vraiment euh, une bite. Fait que même si c'est euh, végétal, c'est euh, quand même euh, animal. Okay? Donc, ça va être des écailles de poisson, de la peau de poisson, euh, des arêtes, ça va être vraiment tout ce qui est autour euh, d'un animal, ben, animal qui est comme plus euh, en eau puis tout ça fait que ça, ça, je te dirais la distinction entre les deux. Là, ce qui est important de savoir, c'est que le collagène, c'est une protéine qui est excessivement grosse. Euh, quand on parle de delton je ne sais pas si je le dis bien, mais en fait, c'est comme l'unité de masse atomique. Okay? Quand on parle du collagène, c'est 300 000 deltons. Puis pour que cette molécule-là soit assimilée, on parle de moins de 5 000 delton. Fait on parle quand même de 300 000 à 5 000. Fait il faut qu'on fragmente euh, la protéine. Euh, c'est comme ça qu'on appelle hydrolysé. Tu sais, quand on dit qu'il faut vraiment avoir un, un, un collagène qui est hydrolysé, c'est qu'on veut que le collagène soit fragmenté, comme prédigéré, je peux dire ça comme ça, pour qu'il soit assimilable. Parce que s'il est euh, endogène qui est vraiment à sa base naturelle il n'est pas assimilable, c'est trop une grosse molécule. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que dépendamment de la longueur des fibres du euh, collagène, l'hydrolisation peut complètement briser les bienfaits. Quand on parle d'un collagène qui est euh, marin, c'est que les fibres sont tellement courtes, c'est tellement un collagène qui est plus euh, fragilisé, si on veut, puis avec ses composantes et ses caractéristiques, tu sais, il y a 25 types de collagène différents, mettons, de molécules. Euh, quand on l'hydrolyse pour qu'il soit assimilé, c'est comme si on défait complètement la molécule. Fait que finalement, il n'y a plus grand-chose qu'on peut retirer de ce collagène-là. Alors que le collagène bovin, c'est des fibres qui sont beaucoup plus longues, puis c'est vraiment un collagène qui est beaucoup plus résistant. Fait que quand on l'hydrolyse pour qu'il soit assimilable, on peut conserver les bienfaits de ce collagène-là. Donc Moi, je dis toujours aux clients, c'est important d'aller vers un collagène qui est bovin, de toute façon, dans les deux cas, c'est animal pour que ce soit efficace. Parce qu'on a comme un peu dans la tête des fois que c'est des algues, ça va être meilleur que parce que c'est un animal. On a un peu cette mentalité-là, puis je le comprends. Mais si c'est des algues, c'est pas du collagène, si c'est végétal parce que bon, poisson, écailles, etc., peau et tout ça, c'est comme c'est correct, mais soit que c'est pas assimilable ou soit que c'est ça, c'est hydrolysé, mais. Il ne reste plus grand-chose des bienfaits du collagène. C'est vraiment d'aller par un collagène qui est bovin. Puis l'autre chose qui est importante, euh, idéalement, c'est que ce soit en poudre pour qu'on ait une meilleure assimilation que quand c'est en capsule. Maintenant, ils vendent ça ou en gommie ou des choses comme ça. L'idéal, c'est le plus possible euh, en poudre. En plus que tu augmentes ton eau, meilleure hydratation, fait que ça aide beaucoup euh, au niveau du collagène. Et ça doit être combiné avec une certaine quantité de vitamine C. Euh, super important nous le nôtre il y a ça là, il est comme tout euh, package deal là. mais si tu as une carence en vitamine C tu ne peux pas assimiler de collagène puis tu ne peux pas non plus produire ta propre, euh, ton propre collagène fait que ça c'est important de le savoir parce que si tu prends du collagène parce que tu as l'impression de ta peau, tes ongles etc mais que tu as une carence en vitamine C tu ne vas pas euh, avoir plus de, de bénéfices de prendre du collagène. Là. fait que c'est super important que ce soit avec euh, de la vitamine C. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que le collagène, oui, il aide au niveau des peaux, de la peau, des ongles, des cheveux, de l'aspect un petit peu esthétique, etc. Mais il aide aussi au niveau des tendons, des muscles, des ligaments, de la paroi intestinale, des vaisseaux sanguins. En fait, ce que ça fait, c'est que tout ce qui est tissu, ça l'aide à l'assouplir, sou, la, la, euh, la, la souplesse, la résistance, euh, la cohésion aussi des tissus. Puis on oublie que tous nos organes, c'est des tissus, c'est mm. la majorité. Puis tu sais, quand on parlait tantôt de plus tu une bonne circulation sanguine, plus tu as de nutriments au niveau de ta peau, plus tu as une, un désengorgement au niveau des, des, du drainage lymphatique et tout ça, ben le collagène va aider à augmenter la circulation si tes tissus au niveau des vaisseaux, tout ça, sont plus souples. C'est vraiment important, je trouve, de le combiner, euh, oui, à une bonne nutrition, supplémentation, mouvement, bonne crème pour la peau et tout ça, mais c'est d'être conscient que ce n'est pas juste un aspect euh, extérieur. Il euh, y a beaucoup de gens qui, ont, qui règlent des problèmes euh, internes, là, digestifs, etc., que ça aide beaucoup euh, avec la prise de collagène. Fait que, moi, je te dirais que c'est pas mal, mais... Euh, mes, mes petits Q pour euh, tout ce qui est prévention et tout ça. Mais là, j'avais envie euh, d'y aller plus avec ton volet à toi, ta force qui est plus euh, esthétique, médico-esthétique. Euh, bon, premièrement, c'est quoi ton plus gros défi au niveau euh, de, ouais,
1: avec tes patients en général? Je, je dirais ben, définitivement la gestion des attentes. <rire> euh, ça, c'est le plus gros défi. Euh, J'en ai parlé un petit peu tantôt là, quand même euh, en disant que si les gens y viennent, première étape, c'est consultation. C'est important euh, d'aller vraiment voir un spécialiste, un professionnel, poser toutes tes questions. Euh, c'est vraiment ça, en fait. C'est là qu'on va pouvoir prendre le temps de démystifier un peu tout ça. De prendre le temps de justement gérer ces attentes-là. Est-ce que, est -ce que tes attentes sont réalistes, premièrement? Vers quoi on, on vous enligne, finalement? Si tu me dis, ah ben moi, euh, ma peau, je, je manque de. Je manque de tonus. Fermeté, Je manque de tonus. Euh, J'aimerais ça, là, remonter ça. Ben... Moi, je vais te dire, ben, « OK, parfait. Lève-toi debout, regarde-toi dans le miroir puis montre-moi ce que si tu aimerais que ça allait être l'air. Hein? » Oui. Puis si euh, elle me remonte ça jusqu'aux oreilles, ben là, je vais te dire, « OK, c'est clair que c'est n'est pas réaliste. » Il ouais. faut quand même rester avec quelque chose de réaliste. Alors, on, va aller, on va aller rechercher du résultat. Ça dépend du budget aussi. Euh, puis, c'est pas juste ça. Si tu vas en, si tu vas en chirurgie, après, t'as quand même à prendre soin. C'est beau aller faire une incision, remonter tout ça, euh, exemple pour un lifting, mais après, là il va falloir quand même que tu t'en prennes soin. Il va ben oui. falloir quand même y aller en prévention. C'est vraiment, vraiment ça, je pense. La gestion des attentes, c'est vraiment le, <rire> le plus gros défi tout au long aussi euh, de, de, de la cure de traitement. Euh, C'est important d'aller faire de l'enseignement aussi. De, ça me travailler. fait penser.
0: Oui, ouais, ça me fait penser aussi. On parle de lifting et tout ça. Je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui recourent à des, des chirurgies ou des traitements, etc., très jeunes. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que quelqu'un qui se fait, je ne sais pas moi, combler des rides à 25-30 ans à un moment donné, à peut-être 50, 60 ans, ça ne fonctionnera plus. Est-ce qu'il tu sais, y a une limite de temps entre chaque puis comme à un moment donné, je ne tu sais, sais pas si tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a une limite. Euh, je pense juste aux injections, exemple, euh, neuromodulateurs, euh, agents de comblement, quand on parle de Botox choses-là, assez dialuroniques, les, les, les filles, souvent, quelques hommes aussi, qui vont euh, se faire les lèvres, qui veulent avoir les lèvres un peu plus pulpeuses, euh, mais surtout, exemple, au niveau des rides, euh, à un moment donné, c'est que à force, c'est une toxine, hein? euh, exemple le botox, donc, à force d'aller mettre des injections, que ça va faire, à un moment donné, avec les années c'est que la circulation sanguine va se faire moins bien. L'oxygène aussi va moins bien passer. Et ça fait des zones plus blanches, plus grises au niveau oui. de la peau. Et ça fait que là, la personne a, a le besoin, en fait, d'aller camoufler, d'aller maquiller. Euh, et aussi, il ben, faut en mettre plus. Donc, ça fonctionne de moins en moins bien. Ça a, ça a quand même des répercussions là, au bout de la ligne. Moi, non, souvent, ce que je conseille, puis ça, c'est mon expérience de, de professionnel à moi, euh, je vais conseiller à, à la personne, on peut faire des petites injections temporairement, on va aller relaxer le muscle, on, on va l'empêcher de contacter. Et on va, on va aller travailler avec une technologie qui va aller stimuler justement le collagène. On va aller oui. travailler ça en profondeur. Donc, on va vraiment aller travailler, au lieu de mettre une patch, on va aller travailler à la source de cette façon-là, on a recours temporairement, exemple, à des injections. Mais euh, on va aller travailler en même temps euh, de façon plus profonde.
0: Mais oui, mais oui. Puis j'ai envie d'avoir... Peut-être que tu n'as pas la réponse à ma question, mais moi, j'ai écouté un reportage dernièrement d'un médecin, justement, sur YouTube, qui parlait de certaines recherches. Parce que, tu sais, ce pas encore... Tu sais, souvent, c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau qui sort, mais les recherches à long terme sortent 10, 15, 20 ans plus tard. Puis là, il disait, justement, que les femmes qui faisaient recours à l'acide que tu nommais... Ça, je a C'est ça. C'est ça c'est que le corps, tu sais, souvent on dit, après six mois, ça va s'estomper un petit peu, il va falloir que tu reviennes peut-être aux années pour garder, exemple, la même forme, etc. Puis ce qu'il disait, c'est que c'est pas parce que ça s'évapore, pas parce que ça disparaît, c'est que ton corps est fini par l'absorber, cet acide-là. À un moment donné, ça peut créer des débalancements hormonaux puis des troubles de santé majeurs si, justement, c'est fait à répétition, si c'est pas pris en compte, justement, à moyen-long terme. Euh, puis Des fois aussi, c'est ce qui fait que ça peut créer certaines bosses au niveau du visage parce que là, tu injectes de façon égale. Là, il y a une partie de ton corps qui absorbe, mais l'autre côté, peut-être qu'il n'absorbe pas autant. Là, tu refais du comblement mais là, finalement, il y a une autre partie du corps qui absorbe mieux que l'autre. Fait que là, à un moment donné, ça vient que c'est jamais vraiment égal, tu sais. Puis on a de la difficulté à avoir non seulement les résultats qu'on souhaite, mais aussi, c'est qu'à force d'en faire, puis que le corps n'absorbe pas, absorbe ça, mais ça crée une toxine, puis, euh, tu quelque chose d'assez euh, euh, impactant au niveau hormonal. Est-ce que le Botox, c'est un peu le même principe, où on ne le sait pas encore, où y a, y a il y en a-tu un qui est mieux que l'autre selon toi, puis tout ça, quelqu'un qui veut faire recours à ça?
1: Ben en fait, on va, les, on va les utiliser dans je vais dire, dans des euh, situations différentes parce que okay. les neuromodulateurs, on va les utiliser souvent pour des rides qui sont euh, des rides d'expression, par exemple, que ce soit les pattes doigts, comme tu parlais tantôt, ou la ride du lion, les nasogéniens, la ride de la marionnette. Euh, souvent, on va aller plus avec du neuromodulateur, mais agent de comblement, qui va être de l'acide hyaluronique. Euh, ça va être vraiment pour aller travailler au niveau de... On veut remonter les pommettes, on veut, on veut vraiment aller chercher du volume en fait. On peut aller travailler okay. au niveau de la, de la mâchoire aussi. Mais euh, c'est deux agents complètement différents. Euh, moi, là, moi, dans ma vision à moi, Joanie, l'acide hyaluronique est beaucoup plus naturel. Okay. Euh, mais c'est sûr, je peux. Pas, je peux pas ouais, euh, mais au niveau de mon expertise à moi ma vision à moi je te dirais assez hyaluronique est beaucoup plus naturel euh, encore là ben c'est ça je 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 ne pas ouais, médecin, ça. Fait que je peux me prendre Et dans les deux cas dans les
0: deux cas c'est quelque chose d'artificiel puis je veux dire ouais. N'importe quelle chirurgie, il y a des. Tu sais, moi, j'ai les seins refaits. Puis, je veux ouais. dire, il y a tellement eu de recherches qui démontraient que, bon, ça pouvait créer plusieurs troubles de, de, de santé à moyen et long terme. Je veux pas, c'est un corps étranger. Il y a une espèce de capsulite qui se crée au, autour de ça. Moi, je n'ai pas eu de symptômes. Tu sais, c'est ça. Moi, je pas eu de symptômes. Puis, peut-être que dans 5-10 ans, ce sera autre chose. On ne m'avait jamais vraiment non plus averti de ça avant. et tu sais, je pense que c'est surtout ça le ouais. but du podcast, c'est de, de prévenir. Euh, ouais. si oui, tu veux vraiment des lèvres puis tu veux vraiment aller cacher tes rides puis tu prends super bien soin de ton mode de vie, de ta peau, de ton hydratation, etc., puis c'est comme plus fort que toi, tu as envie de... Parfait, mais sois juste conscient de l'impact oui. que ça peut avoir sur ton corps, tes hormones, ta santé à moyen-long terme. Euh, je pense que c'est surtout le, le, le plus gros du message, Dis-moi, si on, on parle pas d'agents de, de comblement puis de tout qu ce qui est comme plus... Euh, artificielle, je peux dire ça comme ça, ouais. euh, en termes de prévention, de soins puis tout ça. Une femme qui dit moi je veux prendre soin de ma peau pour la longévité, pour sa santé, c'est quoi les traitements de base que tu conseilles, mettons, sur une base annuelle t'sais, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne m'avait jamais parlé non plus vraiment. Puis les autres jours, je suis allée voir une puis elle a dit oh, sais, ça tu devrais venir faire ça une fois, une fois par année ou une fois au saison whatever puis comme on ne nous parle pas beaucoup de cet impact-là, d'aller plus en profondeur que juste une crème pour la peau.
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, je dirais, en fait, ta peau, elle a des besoins comme ton corps. Euh, ils sont différents à chaque saison. donc euh, C'est vraiment de s'adapter à ce, ces changements-là. Euh, c'est sûr, c'est soins soin du visage. Nous, on fait de l'hydrofacial, qui est une technologie un peu comme un, un, les étapes, je vais dire, d'un facial, mais euh, un petit peu plus médical. Donc, on va aller chercher au niveau de, justement, exfoliations plus en profondeur, de abrasion peeling chimique. Au travers de ce traitement-là aussi, on va, c'est une technologie, on va infuser des sérums en même temps au niveau de la peau. Donc, c'est comme un cocktail, dans le fond, euh, vitaminique qu'on okay. va donner à la c'est vraiment d'aller aider la peau. En fait. y a, y a, comme je disais tantôt, il y a tellement de facteurs internes, externes, tout ce qui est pollution, oui. les radicaux libres. Euh, on va vraiment aller justement là, euh, aider, donner un boost à la peau à, dans ces moments-là pour qu'elle puisse bien fonctionner et bien euh, faire ses fonctions. Là, dans le fond, là, bien opérer. Euh, ça, c'est vraiment la base. C'est quoi, tu conseilles ça une fois par année, une fois saison, c'est ça? Une fois au changement ouais. de saison, c'est l'idéal. Sinon, okay. euh, au six mois, okay. au moins avant l'été, avant l'hiver, euh, vraiment venir donner un boost là, à ta peau, c'est vraiment l'idéal. Puis après ça, d'avoir une bonne routine aussi. Euh, c'est sûr, là, on est dans le, est dans le médical, donc c'est des traitements à la maison, c'est plus que des crèmes, euh, mais de, de vraiment pouvoir continuer, en fait. Entre les moments où est-ce que euh, vous venez en cabine, bien, d'être sûr d'avoir la bonne routine adaptée pour ta peau. Ça, je trouve euh... que
0: c'est intéressant aussi, par exemple, de comme non seulement tu fais faire un facial, mais on peut voir l'état de la peau actuelle pour savoir est-ce que les soins de peau que tu as en ce moment, Continue ouais. de convenir. Euh, oui, moi, j'avais déjà fait ça, euh, mettre mes crèmes de côté parce que changement de saison, ça ne fonctionnait plus. Puis à l'hiver, les reprendre. Les reprendre. Ouais, les ouais. terminer. Là. Les crèmes ne ouais. sont
1: peut-être pas adaptées finalement pour la saison estivale qui s'en vient. La crème, elle va peut-être être trop riche pour une saison c'est comme l'été qui s'en vient. Oui, puis ouais, mine
0: de rien, comme tu parlais, il y a les facteurs internes, externes. Ouais. Des fois, ce n'est pas juste les saisons, dans le sens aussi, c'est une période où euh, tu n'es pas spartum, tu es super fatigué, mm -hmm. tu ne dors pas bien, super stressé, carence alimentaire. Choses, ouais. Oui, tu as peut-être besoin de différents que quand tu étais enceinte, les hormones. C'est comme il y a plein de, de changements phases, de, de vie ouais. qu'on a. Oui, absolument.
1: Oui, exactement. C'est important de s'adapter aux, euh, aux besoins de ta peau. Puis là, ben, après ça, c'est vraiment d'aller voir. Euh, il y en a qui vont vouloir justement prévention euh, anti-âge. Il faut commencer, hein, ils le disent, là, à partir de 25 ans, ta peau commence déjà à produire moins de collagène. C'est super important. Nous, on va aller traiter au niveau de justement ta, ton -là, de la peau que j'appelle, donc, ta couche basale, qui est où est-ce que tu as tes cellules-mères, tes cellules-mères qui vont produire tout ton collagène, qui vont produire euh, tes, tes fibres aussi, d'élastines. Euh, d'aller travailler, on peut aller travailler, Ce n'est pas aussi intense. Exemple, une femme de 30 ans versus une femme de, je sais pas moi, 60, 70 ans, on ouais. pas. La fréquence ne sera pas la même, là, c'est certain, mais déjà, je pense, de se conscientiser à ce niveau-là, puis de, de y aller euh, graduellement, déjà, tu vas chercher, euh, vas chercher de la prévention. Tu, sais, tu,
0: oui, tu oui. ralentis,
1: en fait, le processus. Là. Absolument. Ah. Puis ça fait partie, tu sais, je pense que tout es dans l'équilibre à quelque part, là. Oui. Euh, ça fait partie de, de l'amour de soi, tu sais, on en parlait oui. un peu. Tu sais, c'est pas d'aller dans l'extrême, mais c'est de dire, OK, tu sais, je prends soin de moi, et, Ma féminité, euh, ça me fait du bien. Quand je vais là, euh, je, je suis consciente, je le fais dans la, tu sais, dans la conscience. Euh, C'est un moment pour euh, prendre, prendre soin de moi. Puis au bout de la ligne, ben, ça fait que. Euh, C'est ça, tu sais, ça fait partie. Euh, ça a des bienfaits sur tout le reste, finalement. Là, tu sais, le, le... Oui. « Mind, body, and soul »,
0: exactement. Parce que autant tu peux dire, « OK, il faut que j'adapte mes crèmes parce qu'en ce moment, ma vie, c'est chaos, il arrive de quoi, ou peu et pas. » Mais autant, il faut, faut que tu sois consciente que qu'est-ce qui fait que là, ma peau me parle autant. Mm -hmm.
1: Tu n'as pas
0: mm -hmm. le choix de faire des ajustements aussi dans ta vie. Tu ne peux pas oui. juste dire, « Je mets de la crème, puis tu sais, c'est comme... » Non, non, à un moment donné, c'est de dire, « Hey, mon corps me parle, il me l'exprime il me pour que je oui. le voie. » Euh, ouais. OK, je vais mettre de la crème pour ajuster ça, l'aider, mais je vais ouais. aussi essayer d'aller diminuer les facteurs de stress, les diminuer, euh, améliorer ma qualité de sommeil, etc., pour travailler vraiment de concert. Tu disais, on est une équipe. Oui, toi et l'esthéticienne que tu rencontres pour la peau, mais toi et ton corps aussi, vous êtes une équipe. Je pense que ça, c'est important aussi de, ouais. de se le rappeler. Puis Justement, on voulait ouais. terminer un peu avec le volet mindset parce que... Euh, dernièrement, tu sais, il y a beaucoup de mode, euh, mettons les lèvres, etc. Puis j'en parlais avec JP, j'ai dit, c'est fou parce que j'y ai pensé à un moment donné. Là. Puis tu sais, j'ai pas des petites lèvres, mais j'étais comme, moi, je trouve ça beau, tu sais, des belles lèvres, le tout ça. Puis tu sais, JP, il dit, avant que ce soit une mode, là, ça, là, t'as-tu déjà été complexée de tes lèvres? J'étais comme, non, jamais. J'ai toujours trouvé que mes lèvres étaient belles, tu sais. Puis là, parce que tout le monde le fait, il y a comme des fois un peu un sentiment... D'exclusion. Il y a une espèce de, de, de volet aussi beauté universelle, ouais. où est-ce que tout le monde devrait être pareil pour que ce soit sentiment beau? Ouais. Sentiment d'appartenance, oui. Sentiment d'appartenance, etc. Des fois, euh, des fois, ça peut être le, le commentaire de quelqu'un aussi. T'sais. On en parlait un peu avant de brancher le podcast, mais si vous voulez faire une chirurgie, si vous voulez, ça euh, vient de où ce pourquoi-là, ce, pourquoi ce complexe-là? Depuis quand? Euh, c'est pour qui vous le faites, c'est pourquoi vous le faites. T'sais, moi, je sais que mes seins, euh, mon chum, il était vraiment. Euh, il s'en foutait. Là. Il, il aimait ça les petits seins et ça ne les dérangeait pas. Pis, à cette heure il adore mes seins. Mais à ce moment-là, c'était pas comme il ne m'a jamais fait part de. Puis quand j'ai dit que je voulais m'en faire des seins, il était comme Mais voyons donc tu T'as pas besoin de ça, puis nanana. Puis j'étais comme, non, non, je veux vraiment le faire pour moi. Ça faisait des années que c'était un complexe. Je, je dormais avec une brassière, je les lumières ouais. fermées. J'avais la difficulté à prendre ma douche. C'était pas par rapport aux autres, c'était vraiment par rapport à moi, ma féminité, ouais. justement. Puis ouais. je l'ai faite, j'ai pas plus de décolleté. J'ai pas plus de... Tu sais, c'était pas pour le montrer. C'était vraiment... De
1: quoi, pour te sentir bien toi dans ton corps.
0: Pour hein. moi, oui, vraiment. Mais mettons, tu me dirais l'élève, je me poserais ces questions-là, je ferais comme OK, clairement, c'est juste parce que c'est une mode. C'est juste parce que tout le monde le fait, puis ça a l'air beau. Puis tu comme Mais en réalité, je n'ai jamais été complexée de mes lèvres. Je n'ai pas vraiment besoin de ça pour me faire sentir belle. Puis plus... ça serait plus pour euh, les autres et les tendances que pour moi-même, mettons. Je pense que c'est important de, de sans se sans culpabiliser de, vou de vouloir une chirurgie. Je pense que c'est important quand même de, de, se poser, de se poser des questions. Puis on en parlait aussi tantôt. Euh... De faire attention parce que ça change la perception de ce qui est normal ou pas, d'avoir mm -hmm. recours à des, à des chirurgies. Euh, C'est Quelqu'un ouais. qui fait, mettons, des injections, puis comme elle se fait faire l'élève, exemple, elle les trouve bien belles deux, trois semaines après. C'est comme si elle s'est adaptée à ça. Fait que pour ça. elle, elle ne le voit plus, oui. Fait que là, comment je, je m'élève son petit? Fait que là, elle en refait, puis là, elle ne ouais. voit plus, puis elle en refait, puis on ne sait comme plus ce qui, est, ce qui est supposé être normal ou pas comme visage. Ouais. C'est comme un peu les euh, on... Il y a une époque où euh, il y a beaucoup de livres puis de psychologues qui, qui ont parlé euh, de l'impact des filtres tu sais, sur les réseaux sociaux, etc., qu'on ne sait plus que c'est normal d'avoir un grain de peau, puis de la cellulite, puis des vergetures, puis whatever. Fait qu'on dirait qu'on trouve ça donc catastrophique. C'est un peu ça, des fois, avec les chirurgies, c'est un peu un filtre qu'on met à notre propre, propre visage, dans un certain sens, où on s'habitue à ça. Puis là, on se regarde, puis c'est comme si c'est jamais assez. Puis on ne sait plus quest ce qui est la réalité de qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Tu sais. ouais. Et je pense qu'il faut faire attention aussi à ça.
1: C'est là qu'on qu on dit que c'est important d'aller aussi faire un travail intérieur, finalement. De ne pas juste aller chercher ou de vouloir aller chercher quelque chose d'extérieur pour combler un vide intérieur. C'est là où est-ce que c'est important, je pense, de prendre le temps d'avoir, comme tu dis, cette introspection-là, de se poser des vraies questions. Est-ce que je le fais pour plaire aux autres? Ou finalement, je le fais vraiment parce que moi, moi, mon rapport, ma relation, moi, avec moi-même, comment je me sens là-dedans? Ouais. J'en ai, be ai besoin. C'est vraiment dans mon processus de euh, d'aller me retrouver finalement au niveau de ma, ma féminité je euh, pense que c'est là aussi où est-ce que quand on dit qu'il faut qu'il y ait un équilibre, moi je pense que il n'y a rien de mal en tant que tel que ce soit chirurgical ou non, parce qu'il y en a qui ne veulent rien savoir non plus de l'aspect chirurgical mais c'est juste de vraiment de poser les bonnes questions qu'est-ce qui m'amène là finalement oui euh, comment
0: mal, je vais ouais. me sentir une fois que ça va être fait parce qu'une fois que ça va être oui. fait oui, il y a d'autres modes, il y a d'autres tendances il y a d'autres jugements, il y a d'autres est-ce que je vais toujours fait. être en train d'être à la quête de, puis être toujours insatisfaite? C'est comme les, les femmes qui veulent perdre du poids, puis ouais. ils ne savent pas vraiment pourquoi ils veulent ou whatever, puis vraiment quelle shape qu'ils veulent avoir. puis Là, ils, ont, ils atteignent leur résultat, mais ils se trouvent encore grosses, ou ils se trouvent encore, tu sais puis ils se oui. parlent de même, puis je suis comme, oui. mais non, mais tu as longtemps voulu avoir ce résultat-là, mais tu sais, ce n'est pas vraiment ce résultat-là qu'ils voulaient, ce n'était pas pour elle qu'ils voulaient. Des fois, c'est juste. Puis là, des fois, il y a d'autres choses qui changent que, ah, ben avant, c'était beau d'être petite. Là, c'est peut-être beau d'être musclé. Fait que là, tu vas vouloir une autre affaire. Puis, tu c'est de vraiment apprendre à, à le faire, oui, pour toi. Je pense que tout ce qui cherche à te sublimer ne veut pas dire que tu ne t'aimes pas. T'sais, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, euh, apprends à t'aimer toi-même. Mais comme ça ne veut pas dire que tu veux t'améliorer, progresser ou euh, te sublimer, que tu ne t'aimes pas toi-même dans la mesure où tu ouais. le fais pour toi. Mais si tu le fais dans le but de combler un manque d'amour propre, tu auras beau le faire, ça ne sera pas plus satisfait. Tu sais. Puis il y a beaucoup ouais. cette division-là présentement, je trouve, dans le, dans le monde euh, du fitness, surtout, tu sais, entre le, le body positive et le, le fitness, où est-ce que le body positif, c'est comme accepte-toi comme t'es. Puis je le vois beaucoup, c'est des femmes qui vont dire Ah, oh, moi, je m'aime comme je suis, même si je ne sors plus de pas. Tu sais, qui vont même le le promouvoir, puis le mettre de l'avant, tu sais, qui sont belles, rondes, puis tout ça, puis c'est super. Mais ils vont faire recours à des chirurgies euh, esthétiques. Puis là, tu fais comme, dans le fond, c'est pas totalement vrai. Il y a une de incohérence. Quoi, parce que si elle s'aimerait comme elle-là, est elle, elle aurait pas nécessairement les lèvres faites, puis le bronzage, puis les, 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 les tu sais, tout ça. Fait que mm. je pense aussi, ça, c'est des fois peut-être un petit message de dire, est-ce que je le dis juste parce que je suis pas prête à mettre les efforts, les actions, qui va m'amener vraiment à me faire sentir belle, alors que la chirurgie, mettons, t'achètes, tu payes, tu vas au rendez-vous, puis c'est fait, là. Est-ce est que vraiment c'est... Est-ce que vraiment parce que je veux m'accepter comme je suis, ou c'est parce que je ne suis pas prête à faire les efforts en termes de prévention, d'habitude de vie, etc., fait que je vais dire que je m'aime comme je suis, puis en réalité, je vais combler ça avec d'autres... Euh, D'autres pratiques finalement qui vont un peu à l'encontre de, de l'amour propre vis-à-vis -vis des intentions et tout ça. Là. Fait que ouais. euh, je ouais. pense que c'est important des fois de voir ces réflexes-là dans son ensemble. C'est OK, parfait, je ne suis pas prête à faire les actions. Fait que je dis que j'aime mon corps, mais je fais d'autres choses qui démontrent l'inverse. Comme qu'est-ce qu'il faut que je travaille vraiment pour aimer qui je suis, puis comment je suis, puis mon corps, puis etc. Ouais. Euh, fait que ça demande un travail plus justement de mindset, de développement personnel. Euh, prise de conscience et tout ça. Là. Euh, mais ça je suis d'accord avec penser. toi.
1: Ça me fait penser aussi euh, si tu parles de, de, de l'aspect psychologique, l'aspect mindset. Ça, tu parlais tantôt, il y en a qui font ça, puis après, ils se regardent dans le miroir, puis ils ne s'aiment pas plus. Ou ils se voient encore grosses. Oui. Ouais. Ben, J'ai eu une patiente, moi, dans, dans, dans ma cabine à un moment donné, en, en, en post-chirurgical, puis elle m'expliquait que euh, elle avait eu recours à une abdominoplastie. Elle m'expliquait qu'elle se regardait dans le miroir et que elle, quand elle se regardait dans le miroir, elle se voyait encore comme avant. C'est fou, Même hein? Si elle avait eu sa, sa chirurgie, elle se voyait encore grosse. Fait que tu quand on dit, il y a tout mais un... Mais ça, autre... là, ça vient vraiment me chercher.
0: Excuse-moi, là. Ouais. Mais je pense que c'est l'importance, des fois, de le faire par soi-même. Je sais que des fois, il y a des gens qui ont ouais. essayé plein d'affaires, etc., puis je ne suis pas contre ça, mais je pense que quand tu fais ta perte de poids toi-même, graduellement, tu t'adaptes aussi à ce changement de corps-là. C'est comme ouais. si tu te vois tranquillement perdre du poids, prendre la force, changer tes vêtements. Il y a comme vraiment euh, un, un, c'est une, une nouvelle identité que tu te crées graduellement. Mm -hmm. Quand tu fais affaire avec une chirurgie, c'est tellement du jour au lendemain que c'est normal que ton corps le voit encore comme avant parce qu'il n'a pas pu témoigner du processus. Il n'a pas pu vivre ouais. le processus. Fait que l'image, ouais. elle s'enregistre encore comme avant. Fait que je pense que ça aussi, il faut être conscient des fois que quand on fait affaire avec des méthodes plus euh, rapides et faciles, mettons qu'on va le dire demain, même, euh, qu'il peut y avoir un, un travail après de processus ouais. à faire. Il va falloir que tu le vives à un moment donné ou à un autre, ce
1: processus-là. Ça t'amène, euh, c'est ça. Ouais, à, à, à quand même, à un moment donné, tu es confronté finalement au, le, le cheminement que tu as à faire quand même du côté psychologique, ça t'amène à, à le faire quand même. T'sais. Cette patiente-là, je veux dire, elle, elle a eu une chirurgie bariatrique au niveau de l'estomac, tout ça. Euh, Bon, elle a perdu beaucoup de poids, puis après, elle a le surplus peau, finalement qu'on vient enlever, ouais. là, pour euh, l'abdominoplastie mais toute tout le en fait, la préparation psychologique. Euh, elle, aurait dû, elle aurait dû avoir un suivi. Je trouve ça tellement oui. important. Puis je le vois, je le remarque de plus en plus d'amener ce volet-là finalement à la chirurgie. Même si c'est de la médecine oui. traditionnelle, il y a vraiment tout un, un, un étape préparatoire à faire au niveau psychologique. Puis après aussi, parce que c'est pour certaines personnes, ça peut être un choc post-traumatique. Tu sais, des fois, oui. c'est inconscient. Mais elle elle, 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 elle me disait qu'elle se regardait dans le miroir. puis, là, euh, puis Des fois, elle dit « Ah, oh, ça me pique, mettons, elle, proche du nombril. » Mais finalement, euh, c'est comme sur le bord des côtes parce qu'on on bouge la peau. Oui, hein? oui, oui. Elle ne se sent pas à la même place. Ça hein? aussi, au niveau fou, des hein? corps, ouais, t'sais, t'sais, on parle de, de corps émotionnel, de corps mental, de corps physique, de corps... On parle d'énergie. Le subconscient. Oui, tout à fait. Tout qu est ce euh... qui
0: s'est imprégné, enregistré, cristallisé Sénulaire. dans le corps. Oui, 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 oui. Tout, tout ça demande une certaine étape, transformation, processus. Quand on le fait de façon, euh, euh, bien, c'est ça, des chirurgicales, etc., Ben souvent, toutes ces étapes-là ne se sont pas faites. Fait que le corps, il ça. se retrouve la proprioception et tout ça. Exactement. Puis, honnêtement, même pour cette personne-là puis moi j'en ai plusieurs des, feuilles, des des femmes qui ont eu des chirurgies bariatriques parce qu'on s'entend qu'ils mangent liquide pendant un bout fait que je suis pas mal un aidante pour eux autres là. Oui. mais l'étape que nous on fait pour avoir un changement corporel ils ont le résultat corporel au début mais il faut quand même qu'ils fassent ces changements-là parce que nombre de oui. personnes que je ne suis pas qui ont repris leur poids puis qui ont repris euh, des mauvaises habitudes, etc. Fait qu'ils n'auront pas le choix de le faire. Puis des fois, c'est à travers le processus après la chirurgie, pendant plusieurs années, où là, ils apprennent à voir leur corps différemment parce que leurs habitudes sont en cohérence avec le corps qu'ils ont maintenant. T'sais. Fait que ça, je pense que c'est vraiment exact. important. Là.
1: Oui, c'est d'où là apprendre à se responsabiliser finalement. Hein? Oui, absolument. Il faut vraiment que ça parte de la personne. C'est pas ouais. autre chose que ça. Là.
0: Oui. Vraiment. Ouais. Hey, merci pour le podcast. C'était vraiment des belles discussions. J'ai adoré. Ouais. Um, ben oui, <rire> je vais mettre tes coordonnées si jamais il y a des gens qui ont des questions, whatever, peut-être Instagram, si jamais ils veulent t'écrire. Ils ont des questions.
1: Ouais, ben oui, ben oui, ça me fait plaisir. Oui, tout à fait. Bon, génial.
0: Fait que euh, je vais faire ça. Puis euh, ben merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. Bye bye. Bye.